0: Olá, gente! Estamos começando o nosso primeiro Psicologia em Dose Única. E o nosso tema geral de hoje é a cultura do cancelamento. Eu sou a Thalia, uma das ap apresentadoras, juntamente com a Gisele Milena. E hoje nós temos algumas convidadas, que são estudantes de Psicologia do Centro Universitário Tiradentes, que são Cassiane Lins, Isadora Luna e Luzia Mirelli.
1: Eu vou começar a fazer algumas perguntinhas para as nossas convidadas, então, eu queria saber, no geral, o que é a cultura do cancelamento na nossa sociedade?
2: É, então, eu gostaria de começar falando, é, muito se discute né? atualmente sobre essa questão do cancelamento. E ao longo dos anos isso foi ficando cada vez mais frequente na internet, nas redes sociais e passou a ser cada, cada vez mais discutido. Não só pela questão do fato em si, mas também por causa de todas as consequências né, que vem através disso. O que é que eu posso começar definindo né, sobre cancelamento? É, tem muito a ver com uma reação negativa das pessoas diante de alguém ou uma marca, ou influência, alguma coisa nesse sentido. Então, dependendo de uma atitude dessa pessoa, dessa pessoa pública, enfim. Até mesmo de, de, de pessoas que não são públicas, mas que, de repente, envolveu alguma coisa que chamou a atenção de muita gente. E aí, essa pessoa é linchada, linchada na, na internet. Então, surgem vários comentários negativos, enfim. E acho que, a partir disso, dá para começar ir discutindo o cancelamento. A não sei o que, é que as meninas têm a acrescentar em relação a isso.
3: Olá, meninas. Então, é, como a Cassiane falou, a gente costuma ver, acredito que até pela proporção, né, que as pessoas que são públicas, elas trazem mais né, nessa questão do, do cancelamento. Acontece, sim, com, com outras pessoas, mas acaba que a ênfase que é dada por ter uma vida pública, por ser muito presente em, em redes sociais, fica tudo muito mais evidente. Né? E aí o que a gente tem visto ultimamente é um cancelamento absurdo, contudo, as pessoas não podem ter gostos, as pessoas não podem ter opiniões, não podem é, expor, na verdade, né, é, esses gostos e essas suas opiniões que acabam que as pessoas... Parece né, que atualmente as pessoas não estão sabendo lidar com diferença de, de opiniões, de gostos, de vontades, desejos, enfim. E é uma coisa que, infelizmente, está né, gritante atualmente. Como se as pessoas não soubessem respeitar mais a diferença do outro, a opinião do outro, o querer do outro. E aí desce o famoso descer a lenha né, na nas redes sociais e, e causando todo o impacto que a gente tem visto hoje, né?
0: Isso, e assim, né, meninas, é, essa questão dessa cultura, ela deu muita força em 2017, né, com, a, com algumas... <risos> com alguns esposas que ainda são muito famosos hoje em dia, principalmente na plataforma do Twitter, né? Tem muitos spouses com a hashtag, né? A esposa pega ali e começa a expor alguém e tudo que essa pessoa fez, e as pessoas começam a linchar ela, né? E isso acontece muito atualmente, né? Ela começou com a hashtag MeToo, MeToo, em 2017, onde várias pessoas começaram a denunciar abusos e violências, praticadas por pessoas famosas. Né? Então, isso é um dado muito muito interessante, né? porque tipo não está muito distante do que é hoje. Né? Foi em 2017 e hoje continua com uma força maior ainda. E eu, eu sinto assim que começou, pegou muita força ainda durante essa pandemia aí da, da Covid-19, que as pessoas passaram muito tempo, né? aumentaram o, o tempo aí dentro das redes sociais e isso acabou ampliando, né, no ato aí que a gente tem aí o BBB 2020 e 2021, que apresentaram Isso. os casos muito extremos de, de, de cancelamento, né.
3: Verdade. É, e o que a gente tem visto, né, que tem aumentado tanto essa, essa questão do, do cancelamento que, ao se deparar, né, com reality shows, né, como você citou, do Big Brother, a gente já vê os famosos entrando já com medo de errar, de, de cometer algum, de ter alguma fala equivocada, de ter algum comportamento é, visto como errado. Exatamente por isso, porque já tem visto as proporções alarmantes, né, do, do cancelamento. É o famoso
2: medo mesmo do cancelamento, né?
3: E aí dá para perceber
2: bem que cada uma dessas pessoas, elas vão se esforçando muito no sentido de agir totalmente de acordo com determinado pensamento, lógica, enfim, dessas pessoas que, que acompanham né, essa influência, digamos assim. Então, é, dá para pensar essa questão do cancelamento a partir de uma identificação. Então, tem lá um, um influencer que representa determinada marca, ou que representa determinada ideologia ou luta social no momento. E aí é, as pessoas se voltam ao redor dessa, dessa pessoa que está representando mesmo essa ideologia representando essa marca, representando essa postura. E aí meio que se constrói uma visão muito fechada em relação ao que essa pessoa deve pensar, o que essa pessoa deve vestir, o que essa pessoa deve fazer. E aí, quando essa pessoa sai de algum, alguma, sai pelo menos um pouco desse padrão, acaba fazendo alguma coisa que não é o esperado, aí ocorre o quê? Muitas dessas pessoas que estavam Seguindo fielmente, aí começa lá, dizer, não, está incoerente isso aqui, aí começa o cancelamento, né? Então, a partir daí, dá para entender um pouco porque é que você tem tanto medo, né? De entrar, de cair assim, é, ser vítima mesmo do cancelamento, porque... Mas é até interessante pensar nisso, porque, de certa forma, sempre tem alguém sendo cancelado por alguma coisa, mesmo que seja por uma minoria até porque ninguém Isso. tem como seguir totalmente uma coisa sem cair em alguns pontos, né? Mas aí, o que, é que vocês acham?
1: As pessoas é assim. elas tiram, elas tiram conclusões é, sobre a vida das outras, principalmente dos influencers, né? Que eles estão em, em evidência. Em um, um curto espaço e tempo, em um story de, cinco segundos, de, de 15 segundos, e as pessoas acham que elas sabem, elas podem impor, elas têm o direito de impor algo sobre a vida deles. E, assim, algumas das, algumas das razões que são colocadas para esse cancelamento são injúrias raciais, intolerância religiosa, homofobia. E a questão da homofobia tem até um caso que aconteceu agora há pouco, que foi do filho da cantora Valkyria Santos, que ele postou um vídeo na, no TikTok, e nesse vídeo ele beijava um amigo, enfim, uma pessoa do mesmo sexo, e nisso ele recebeu vários comentários negativos, discurso de ódio, assim, extremo, e ele acabou se suicidando, ele tinha apenas 16 anos. Então, assim, o peso que esses comentários têm, o peso que essas opiniões, entre aspas, têm. É, é
3: verdade. É, teve uma reportagem bem interessante, que ela foi ao no fantástico, né? Que falava exatamente sobre isso, sobre cancelamento, sobre haters, que são... Foi a, a, o nome dado, né? A a essas pessoas que fazem esses ataques na internet. E um psicólogo, ele teve uma fala assim, muito importante, que ele traz que as pessoas que estão por trás, né, da, da tela, né, que se sentem muito seguras por estar atrás de uma tela, seja de um telefone ou de um computador para falar o que bem o que bem quer, elas não medem o que elas vão falar, né? E acabam que ele ele traz que as palavras, às vezes, elas machucam bem mais que agressões físicas, né? E que podem trazer consequências irreversíveis, como foi nesse caso, né, que que a Isadora falou. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas trazem uma opinião, elas se acham no um direito, né, de trazer uma opinião sobre uma pessoa, e ela acha que a opinião dela, ah, uma opiniãozinha. E nisso vai se juntando várias opiniões né, que às vezes corroboram com o mesmo pensamento e aí vai ficando uma coisa é, sem, sem freio, né vai juntando outras pessoas que pensam da mesma forma e vai se tornando uma coisa imensa e em momento algum é pensado o outro, como é que o outro vai lidar com isso, como é que o outro vai sentir isso. Né? Então realmente não para para pensar na pessoa que está do outro lado e só e só descarrega a raiva, descarrega a mágoa, seja lá o, o que for. E, e não para para pensar na pessoa que está do outro lado. Né? Esquecendo que a outra pessoa é humana, ela pode errar, ela pode falhar, pode ter uma fala equivocada, mas as pessoas não estão dando mais um tempozinho de, de tentar compreender que o outro também é humano, que o outro também pode errar. E já vai... É, é, Atacando, destilando ódio, enfim, é, é um absurdo, né? A gente fica se perguntando até como é que a gente chegou num nível tão absurdo desse, que é tão normal você ir numa rede social, atacar e ferir uma outra pessoa por um pensamento diferente, por. Ah, é tantos motivos fúteis, né? Que leva as pessoas a atacar as outras. É bem triste.
2: É interessante pensar nisso. A nível das consequências que isso gera, né? A gente sabe que a gente convive em sociedade e que existem leis que devem ser seguidas e que você não pode ultrapassar determinado ponto. Porque você é legalmente responsável por isso, você vai responder legalmente por isso. E aí quando chega na internet, esse espaço assim que a pessoa pode se esconder atrás de um celular, atrás de um computador e falar o que quiser, da forma que quiser, muitas vezes, na grande maioria das vezes, sem ser punido, porque se junta uma grande quantidade de pessoas para atacar alguém, como você é, pegar todas essas pessoas e acabar tipo, envolvendo um processo para responder legalmente. Inclusive, eu nem sei como é que tá em relação a isso hoje, não sei se vocês sabem. Mas, assim, é muito a, a nível disso mesmo, de, tipo, você pensar que você tá ali no seu celular, no seu computador, você pode falar o que quiser e que não tem a sensação, que não tem consequência para isso. E quando você vê que não tem consequência para uma coisa, você vai e faz o que você bem entender.
1: Então, tem muitas questões que... Essas pessoas acabam achando assim... É, a liberdade de expressão. Né? Eu, tô, eu tenho a minha liberdade de falar o que eu quero, porque a rede social é minha. Mas não pense em quem aquela é, fala vai afetar. Uhum. É e pegando, pegando um ganchinho da fala de vocês, é, quais sentimentos vocês acham que o cancelador sente na prática do ato? Bom...
3: É, nessa mesma reportagem né, que eu já havia citado anteriormente, é, o, o psicólogo fala muito na, na adrenalina que acaba né, sendo liberada no nosso corpo né, nesses momentos onde a gente está em, em, em conflitos, em, em discussões. Né, e acaba que tem um, um pouco disso, né, quando você está ali tentando expor uma opinião quando você está tentando defender uma opinião, no caso, né? que no caso é a sua, mas é, o que pelo menos o que eu sei né? é que traz muito uma sensação de superioridade, uma superioridade moral, a ah, minha opinião sobre tal coisa é superior, e aí vem outras pessoas que também têm o mesmo pensamento, aí se junta Aí é que aí esse, esse, esse sentimento de superioridade vem, ah, tá vendo, não só sou eu que penso dessa forma. E traz muito isso, né? de, de sentir-se superior, sentir-se melhor se alguém, se algum, vou dar um exemplo, se algum famoso, algum influencer tem uma fala equivocada, uma fala errada, aí vem de um jeito como se ele não querasse, como se ele fosse puro, como se ele fosse perfeito. Então, traz esse também esse sentimento de se achar puro, se achar é, correto, né? moralmente correto, é, superior. Então, eu acho que tem muito desse sentimento, de fato, de, de superioridade, porque ataca de uma maneira... Eu uso, né? eu particularmente uso muito a plataforma no Twitter e vejo muito isso, críticas, como se a pessoa que estivesse criticando nunca tivesse cometido nenhum erro a maneira como ataca, a maneira como fala, né, é como se ela realmente nunca tivesse errado, como se erros não fossem uma coisa normal, né, como se de fato tivesse, tivéssemos lidando com robôs onde não tem falhas, não tem erros, não fosse humano, né? Então eu acho que é muito esse sentimento. Não sei o que as meninas poderiam acrescentar.
0: É essa questão, né, do da superioridade moral, eu vi muito na situação do Carol Conká, né? Que as pessoas tinham a ideia de que ela era uma mulher, uma negra forte, que estava representando isso, e as pessoas idealizaram, fizeram, idealizaram ela de uma forma, que ela chega lá e a seria uma representatividade, né? E aí ela começa a ter algumas, alguns comportamentos que não correspondem o que as pessoas imaginaram, né? E aí ela começa a ser linchada na internet, né? como se o pessoal, principalmente do Twitter, que é uma plataforma que tem muito isso, né? começa a, a julgar, como se, ele, como se as pessoas ali estivessem atuando como juízes de comportamento, né? de, de atitudes então, eles se botam ali numa, numa situação onde ele é, está ele, ele ali para julgar o que a pessoa pode ou não pode fazer como a pessoa pode ou não agir. Né? Então, vem muito essa superioridade moral. E uma coisa que, que assim, eu acho particularmente assim, bem é, é, peculiar é que o próprio cancelador tem medo de ser cancelado. Né? Porque muito de, muitos deles, não todos, né? usam... Uma, uma estratégia de, do perfil anônimo para expressar sua, sua, suas opiniões. Suas opiniões. Até, ele, até ele tem medo de ser cancelado, porque ele poderia chegar com a própria imagem e dizer o que ele pensa. né Mas muitos deles usam da ferramenta do anonimato, né? que é uma ferramenta possível na internet, que dá uma falsa segurança, porque a pessoa pode descobrir quem é a pessoa anônima, né? E usa isso para acabar atacando outras pessoas, né? Então você vê aí que tem que tipo, passar um, um dos dois lados da moeda, mas não tem o que ele cancelar, ele tem medo de ser cancelado.
3: Isso. Eu já vi até no Twitter alguns perfis que eles já são criados, dado o nome, os nomes no caso são esposa, sabe? Então a função é essa vai ali pegar uma pessoa em específico, que é que... Que a pessoa que está por trás, que a gente não sabe, tem alguma questão, e aí começa a, a fazer publicações né falando sobre a Problemas pessoa. Problemas técnicos.
0: Oi? Luzi... Luzia?
2: Oi? A gente está ouvindo, Luzia.
1: Então, a gente pode dando
2: continuidade. Uhum. Sim, é só para fechar. É... Só fechando aqui essa ideia rapidinho, eu acho que vai muito nesse sentido mesmo. de é... São várias questões, mas essa questão de ser anônimo, ou como é que eu posso dizer? Essa falsa sensação de ser anônimo. E aí essa questão também de se juntar muita gente que... fazendo a mesma coisa, o que não poderia
3: é... gerar esse sentimento de culpa. Na verdade, o que esses cancelamentos eles trazem é muita visibilidade, né? Para quem está cancelando. E acaba que, às vezes, ele consegue chamar uma maior atenção sendo uma pessoa ruim do que sendo uma pessoa boa. Ele pode ir lá no perfil em vez de ele deixar qualquer comentário positivo, ele acessa as pessoas né que, que gostam de fazer isso tem uma tendência em deixar um negativo porque sabe que vai gerar muita visibilidade outras de outras pessoas né uhum. algumas pessoas vão entrar para defender outras vão entrar para concordar e aí ele acaba às vezes gerando uma visibilidade bem bem maior do que se ele ficasse quietinho calado hum. né Não, pois é. é de fato acho que isso é uma coisa que acaba até limitando essa prática a visibilidade que essas pessoas conseguem, né? E já vi algum, alguns depoimentos, né? De pessoas que são consideradas haters, que ela diz bem assim, ah, eu, eu gosto de ser maldosa, eu gosto de, de fazer comentários, eu me sinto bem. E ao ser questionado, tipo, ah, mas você não tem medo de, uma, de alguma consequência? Ela disse, não, o que é que iria acontecer comigo? É o que dá margem a gente pensar sobre questões de leis, como é que está, como é que é na prática mesmo. Essas pessoas são de verdade punidas ou é terra sem lei, né? Como acaba, às vezes, sendo muito falado.
0: Essa questão de leis, né? Tem algumas coisas, né? Tem, a... Tem algumas leis, né? É, ao pesquisar, eu não encontrei leis específicas né, brasileiras, né, mas tem aí alguns projetos de lei também, em volta dessa questão do, da internet, do cyberbullying, né, mas atualmente temos a lei é, número 2848, de 1940, né, que temos aí no artigo 138, que fala sobre condenar a calúnia, a difamação e a injúria, né, e determina alguns, é, algumas punições né? A pessoa pode chegar a ser presa né, Por essas três coisas E até aconteceu no caso da, da, da Luísa Sonza né, que, que fizeram algumas coisas com ela Durante aquela questão Quando ela se separou com o Whindersson né? Ela hum. teve a separação com o Whindersson E começar a namorar com o cantor Vitão e começaram a, a criar muitas histórias sobre traição, sobre várias coisas que não tinha tipo, um fato, né? Não tinha nada que segurasse aquilo ali como uma história verdadeira. Então, ela foi é na polícia e fez fez uma denúncia de calúnia, difamação, e injúria, né? É Respaldada nessa lei. Temos a lei também de número... É, 13.185 de 2015, que institui o programa de combate à intimidação sistemática, o bullying, né? Que ele foi instituído aí na, na época da, da Dilma Rousseff, e que é, esse é um programa que ele é ele é comandado pelo Ministério da Educação, né? Mas por exemplo, eu, né, como estudante, eu já tinha terminado o o, o ensino médio como quando ela fosse sancionada. Mas minha mãe, por exemplo, minha mãe ainda é professora né, da rede pública e ela nunca ouviu falar desse, desse programa. É, ela é professora, mas ela nunca ouviu falar desse programa. E é um programa que eu perguntei também a outras pessoas que ainda são estudantes da rede pública e essas pessoas também não ouviram falar desse programa. Então, é um programa que tem uma divulgação muito baixa. E esse programa, ele abarca aí o cyberbullying, ele fala sobre o cyberbullying, né, tem a, uma das coisas, desse, da, dos objetivos desse programa é conscientizar as pessoas dos impactos do bullying do cyberbullying, né, que é muito presente. E uma, um dado que eu queria trazer para vocês, que eu achei muito interessante, é que uma a cada três crianças e adolescentes em 30 países já foi vítima de bullying online, isso é uma pesquisa que foi é, divulgada em 2019 pelo Fundo das Nações Unidas para a, infância, para a Infância, né? que é a Unicef. Então, tipo assim, uma a cada três crianças já foi exposta ao cyberbullying. Então, isso é um dado, tipo assim, essa é uma frequência muito grande, né? Então...
3: É, é, é bem triste. E se a gente for parar para pensar... Eu vou pontuar que um, uma coisa que a partir do que você vem falando é bem minha opinião mesmo. Eu não, não vi nada, mas eu acredito que essas pessoas que praticam bullying, né, quando desde lado do ensino fundamental, ensino médio, eu acredito que a falta de conscientização desses acabam fazendo com que eles se tornem jovens propícios, talvez, né, a, a continuar praticando esse tipo de, de ação que hoje a gente pode ser pode ser bicho como esse cancelamento né porque se uma criança ela ela tem esse tipo de comportamento e ela nunca foi punida de alguma forma seja em, em maneira como uma conversa mesmo por responsáveis de, de ou de casa ou da escola mas não traz nenhum tipo de, de consciência, para essa criança, sobre esse ser um ato errado, acredito que facilmente essa pessoa esteja um pouco propensa a acabar reproduzindo né? nas redes sociais. Mas, de fato, é bem uma realidade bem triste que todos esses projetos, essas leis, elas, de fato, se apliquem. né A gente veja, de fato, elas em ação e não apenas só falado em só no papel, de fato, ver na prática
2: eu acho que tem que ser mesmo é, divulgada né essas essas leis enfim as consequências dessas práticas porque para muita gente ainda é como se não tivesse consequência nenhuma né? então é uma coisa que precisa sim bastante ser discutido para é. enfim né? para melhorar em relação a isso porque é, apesar de, foi interessante você ter falado dessa questão do marketing Que muitas vezes é utilizado Mas por outro lado, eu acredito que principalmente por pessoas que não são tão famosas assim Ou pessoas que não são tão conhecidas Isso acaba levando até a suicídio ou a outros, a outros prejuízos em relação à vida da pessoa mesmo né? Então é muito é. perigoso quando você está lidando com uma agressividade Inclusive uma agressividade virtual que muitas vezes acaba indo para o campo real mesmo, para o âmbito da realidade. Então, quando você se lida com uma agressividade do outro, é muito importante é, pensar nessas questões. Isso.
0: Essa questão também né, da ansiedade, depressão, né, essa questão do suicídio, que já tiveram casos de né, suicídio devido a linchamentos na internet. Então, hoje em dia está muito presente, muito presente, né? É, essa questão, né? Já, já até, até famosos nos seus stories lá no Instagram chorando devido a linchamentos, né? Então, até onde esse, esse, esse cancelamento está indo, que está saindo do, da internet, tá está afetando a vida social, profissional dessas pessoas, né? Então, vale pensar, né? Levar isso como um pensamento, como é, para refletir a nossa vida, né? Será que a minha opinião é realmente uma opinião que vai agregar a vida de alguém, que vai ajudar alguém ou que tá, tá tendo benefício? Ou ela só tá é, destruindo ou sei lá afetando a pessoa de, de uma forma negativa, né? Então vale ficar com esse pensar, né, é, sobre essas questões do cancelamento.
3: Com certeza, que fique mesmo aí como, como reflexão. Acredito que nosso grande objetivo, né, a partir de todo esse discurso, essa conversa, é de fato trazer a reflexão, para que as pessoas olhem um pouco para si e para os seus comportamentos, para com as outras pessoas, né, porque machuca, machuca muito opiniões, algumas opiniões, opiniões não, né, ódios disfarçados de opiniões. Então, que de fato fique uma reflexão sobre os nossos comportamentos para com as outras pessoas. Pois é, né?
2: lembrar que é, liberdade de expressão é muito diferente do que você fazer, é, falar alguma coisa no sentido de denigrir ou destruir mesmo a vida de outra pessoa, né, porque a pessoa não tá agindo da forma como você pensa, não tá agindo da forma como você gostaria, ou errou em determinado ponto, isso não é motivo para você é, se juntar com outras pessoas e, enfim, de, de certa forma acabar com, com a vida das pessoas, seja virtualmente ou até mesmo é, fora do âmbito virtual, que muitas vezes acaba se estendendo.
0: Então, gente, né? nós estamos aí no nosso finalzinho do nosso Psicologia em Dose Única. E eu queria saber das meninas se alguém quer fazer uma fala final, fazer um complemento.
3: Olha, eu estou satisfeita. Eu acho que, de fato, é tudo isso que a gente já veio falando. Conscientização, pessoal. Vamos refletir aí. Pensar... Que não é porque você está digitando
2: uma coisa que muitas vezes é o certo para você. É, dependendo da forma como você falar, isso pode afetar negativamente uma pessoa. E trazendo isso para uma realidade assim, mais próxima à nossa. Né? De certa forma, não se dirigindo somente às pessoas que são famosas, influências, marcas. Mas uma coisa que muitas vezes acontece enfim, na vida de qualquer pessoa. Então é muito importante pensar nesse sentido.
0: Muito bom. Então, gente, estamos finalizando o nosso primeiro aqui, Psicologia em Dose Única, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, tchau. Tchau. tchau.